0: 欢迎收听《控党出手》，我是主持人 James。这是一个用数据分析的角度认识篮球的节目，带您了解数据分析师在球队都在做什么，是怎么帮助球队的哦。Hello， 大家好，第一集呢就来跟大家聊聊为什么我想要做这个数据分析的 Podcast。先跟大家自我介绍一下，我是 James。然后呢，我之前在 SBO 的球队中服过三年。然后担任数据影像分析师，那也因为那三年的时间让我学习到很多。因为也跟大家说一下，其实我不是科班出身的，我不是从小打球的，我就是一般念书长大的孩子。然后，但是就是非常喜欢篮球。然后，所以就虽然说自己有打一组的校队了，大高中大学都有，但其实呃自己知道的时候也是差距蛮大的。那不过出这个工作之后呢，就一直怀抱着一个梦想，就是说，哎、欸，我一定要站到球场上，呃，不管用什么样的方式，我希望自己有这个机会，然后呢，能够去一支球队服务，然后担任数据分析师吧。那我也想要走这个路线，是因为我自己的本科系是会计，然后其实我在大学带读校队的时候，我就蛮喜欢研究数据的。那有时候就是看看说，哎、欸，有时候是自己的工守数据啊，然后有时候是看看。对手的攻守数据啊，至少可以知道说有哪个球员我们需要注意吧？那这样子比赛中，我们才有办法去检讨自己啊，然后让自己的球队打得更好这样。那呃，会计本身的工作其实就是跟数字为伍啦，那也是做很多不同不很多的整理数据的一些工作，那所以才会觉得说，哎、欸，那可能我有机会当数据分析师吧。其实我那时候真的是蛮幸运的，认识到当时的总教练，然后他本身就是呃数据分析很强的教练，然后他当总教练，所以需要一个人来帮他做数据分析的工作。那刚好我就很幸运的时候呢，就有得到这个机会。那其实一开始的时候也是需要证明自己啦，因为在加入的前半年，我就已经一直在帮他做很多事情了。那只是就是花一点时间去证明自己，然后我才最后也得到肯定。那有这个机会可以加入这个球队，然后开始我的 s b o 生活，那也算是，是那个时候对我来说就是圆梦啊。然后我很开心，就是接到电话说我可以进去的当下，我真的非常非常开心。在这球队的三年时间，让我对数据分析有非常非常深的了解。尽管自己一开始就是数这个数据分析师，但是刚开始的时候真的理解不多。那整个三年走完之后，也经过总教练很多很多的训练，让我成为一名可以分析比赛的数据分析师。让我觉得数据分析这个领域真的可以帮到台湾的篮球，让台湾篮球越来越好。如果更多的球队去使用它，不仅是职业球队，包含高中球队、大学球队，甚至往下到国中、国小，每支球队都愿意去使用数据分析，那培养更多更多这类的人才。啊，不管我们在。联赛也好，还是国际赛也好，都可以起到非常非常非常大的帮助。这也是为什么我想要利用这个 podcast 来跟大家分享我对数据分析的认识。我觉得呢，数据分析其实就是一种不同的角度看待篮球的方式。因为其实看影片大家都会看，看比赛大家都会看，那数据分析会比较通盘的，可以去呃，不仅通盘，又很客观的角度去了解比赛。像比方说这样子好了，像比方说一个球员，然后他他在第一节刚开节的时候连得六分，那可能就觉得说哇，这个球员真是太强了，他已经是球队的主力球员之类的。那就整场比赛发现他也就得这六分。那如果说只按照这样子，你看比赛，然后第一节这样子看了这样三球，然后觉得说他真的很厉害，我们要用重点防守他。那其实这基本上光看比赛这里就会失真。那这时候，所以才用数据来辅助的时候，可以知道说，哎、欸，他可能前其实就进了前三球，那这场比赛是十二投三中之类的，那可以知道说，哎、欸，其实他虽然说他可能占有一些出手权，他有一些出手比重，但他不一定是一个呃球队需要头号防范的人物。那我觉得这就是数据分析可以去做到的事情。那其实也有一些一些角度是，比方说在帮助球队上，向。把影片变成数据，其实也是一种概念。比方说，你看影片剪剪一支、剪一个球队战术好了，那你觉得哇，这个当大家都看嗨来觉得说哇，这个战术超强的，那个成功导出一个底线大空档的话，这個、战术已经超棒、超屌。但是如果用数据统计的时候发现，哎、欸，其实这战术跑了五次，然后得两分，哎、欸，那这样子其实效率就不是很好了。那我觉得这就是一个。一个教练的角度，他可以去看说，哎、欸，呃，我设计这个战术，我可能真的有得到空档。那可是第二次之后，可能因为这个空档只是一次性的，然后就被人家守住，就没有办法做变化。那以教练角度可以说，我去调整这个战术，让它更增加更多的变化，或者是说，我球队有很多不一样的战术，那我是不是試試看对这个球队的时候，我成功一次，好，那我第二次我就换打别的，或下一场比赛又对到同支球队的时候，那我就知道，哎、欸，这是这个战术可能已经被对方破解了。那我就要试试看，去，呃，用别的方法、别的战术来突破对方的防守。那我觉得这就是像在比赛之后，可以透过数据分析，那就了解到说，欸、我场上执行的某某一项策略，它成功率到底是多少。那我在下一场比赛，我到底需不需要做改善？我在训练的时候，需不需要放入一些不同的元素，去改变球队目前的打法，或者是针对对手，然后有做出什么样不同的反应？那其实这件事情在季后赛会特别明显，因为在例行赛的时候，大家其实都是试探性阶段。那到季后赛有针对性了，那就会去花很多的时间去研究，比方说，呃，对方都守三个区域联防，好了，那。我用很多，我另行赛的时候我用了这个战，所以哪个战术发现真的是达到他们的痛点，他们完全没有罢手，这个战术我们就可以多加使用。如果说呃另一赛我跑了某一项对上对上盯人战术，发现打了十次，整年刚对了绝了五次，就这个战术用了十次只成功一次，那在季后赛准备的时候，我们就必须要把它放弃，然后去调整成用别的方法。那其实这就是在比赛赛前的准备。讲了这么多数据分析的好处，那可是其实数据分析有一个很重要的一件事情，就是总教练要会用，因为其实这数据分析的结果很重要一点是看总教练他到底喜不喜欢，到底觉得这些数据对他的篮球的训练、篮球在比赛中的调度、战术的设计，到底有什么帮助。那如果有些教练他就是觉得啊，这只是数字啦，看了看这一些哦，我知道我球队每场得90分，然后10分1一0分，我知道就防守很烂呗，就这样啊，我进攻啊进攻还可以啦，就防守很差啦。好、啊，那那用这样的方式去理解的话，就变成说哦，好，那要怎么样调整？防守差是怎么个差法？到底是某几个球员没有做到防守要做的事情，没有做到这个教练设定球队防守的原则，还是说？对上每一支球队用了太多的钉人呢，就发现钉人就是守的很烂，或者是对到一支球队用钉人守，他守的非常好，可是你就觉得守区才是对的，反而用了过多区，那被对方打爆。那其实这就是总教练到底有没有想要用啦、啊，因为其实有在使用数据分析的教练，说实在话，真的也是也不多。像总教练会使用，那他们就能够把他加入他平常的训练跟他战术的设计。这些他会用数据分析才有才有效果。那如果一个一个教练他真的是觉得说，哦，我我真的看这东西，我觉得没什么意思。我就是比赛结束看看那个攻守数据的统计讲就好。我知道说，哦，那个哪个球员得特别高分啊，失误几次啊，呃，进攻篮板几个啊。那其实这些说实在话，这些也是正确的。当然就是说，你愿意看到多细，你愿意怎么样去广泛的使用它，把它当成执教的一个很大的助力。哦，那所以这些就是呃，总教练会使用，才有办法让数据分析把它的价值给凸显出来。再来就是也跟大家聊一下，就是说之前以前的刚开始加入的时候的一些故事，我是怎么样被训练，然后慢慢变得可以去理解比赛，可以提出自己的建议。因为其实大家都会觉得说，数据分析是不是就是看看数据啊，然后就是整理数据，或者是所以我知道说怎么样把数据做出来，这样就好。而其实这中间有个很大的呃分歧点，就是说解释数据跟提出自己的意见是两个嗯完全不同层级的一个概念。因为其实解释数据的话，一般大家都可以，因那其实是是一件蛮容易的事情。哦，解释数据就比方说，就是今天这场比赛，然后我进攻篮板，我们这队得二0个。那、呃、对方得十个，那我们知道说哦，我们进攻篮板比对方多，所以我们我们这点是我们的优势。好，那今天我们失误十次，对方失误二十次，解释说哦，我们今天失误控制的非常好，那我们防守非常的压迫，让对方产生二十次失误，这个叫做解释数据。根据这些数据分析之后，提出自己意见呢，是在说哦，我们的呃防守做的很好，我们造成二十次失误是因为我们在哪些环节做对。比方说，我们在防守对方的呃 pick and roll 进攻的时候，我们用了一个把门往底线逼，不让他们走中间。我们这个战术执行的防守战术执行的非常的成功，让他们在每次跑 pick and roll 的时候就会发生传球上的失误，或者是他们跑 pick and roll 的时候就会不知道怎么进攻，然后让他们整个战术就跑不下去。那这个才是所谓的数据分数据分析的价值。因为可以让呃总教练知道说，好，我们到底是哪个环节做对，而不是只是说啊、呃，我们今天防守做得很好，就这样没了。哦，因为不任何一个教练在追求的都是我比赛中好的东西好在哪里，我怎么样继续保持？那我在比赛中哪里做得不好，我要怎么样调整让它变得更好？那这个才会是教练他心里在想的，因为永远都是在这样比赛结束之后就要准备下一场比赛。好，那我跟大家聊一下。我一开始到进到球队的时候，一开始总教练就呃指定要我做七张报表，他就给我看，然后说，哎、欸，他要看一张看那七队的数据比较。那时候 s b o 还有七队啊，现在只有五队。呃，他就说要七队数据比较，然后要呃那个我们自己球队的每个球员的攻守表现，然后像是呃还有我们球队的个人正负分以及组合正负分。那这部分我待会会讲，因为这个也是我们在呃一些数据分析、经济数据使用上的一个很大的重要。但其实就还有等等的，它一共有七张报表，它就是给我看一个结果，然后就跟我说：“哎、欸，你要帮我做出这七张。”那也没有跟我讲怎么做，所以呢，其实就是我要自己去想。所以其实我在一开始的时候，我怎么样去建立自己的数据记录的表单，我花了很多时间，因为。呃，在台湾 SBL 它不像在 NBA，NBA NBA 他们自己官方的数据就已经非常的呃扎实了，他们的技术台其实就很厉害了。你想要什么，其实只要看，他们都会提供给你报表，你都可以看得到。但在 SBL 这个也蛮难过，就是这个离 NBA 的数据分析，光这一块可能真的还有非常非常大的一段距离。所以那个时候我自己要做气象报表的时候，我就是要去想我到底要怎么做。所以其实我从第一场比赛、第二场比赛开始，像我那时候印象很深刻，就是我第一场比赛结束之后花了五个小时才把这七张数据报表做出来。然后比完赛时间十点，所以其实我睡觉的时间是三点。对，那就会有一种啊，不只是三点啦，然后睡觉的时间应该是四点五点，因为十点只是刚结束，你还要赛后检讨啦，然后还要那个开车回饭店那干嘛的。所以其实就是一开征的话，非常多非常多的时间，然后跟精力。那我那时候就想说，我、喔、我一定要，我一定要早点睡。我觉得这样每一场比赛完，我都要搞到、呃、凌晨三四点，然后才能够睡觉。第早上八点又要爬起来练球投篮，真的是受不了。所以我就一直都不停地去想，我到底要怎么样做。其实我那时候工具就是做 Excel。哦，我自己自己是呃会计系毕业， CBL, 所以我我也没有办法真的自己写程式还干嘛的。那球队当然也不可能提供这样的资源，所以就我就是用 Excel 报表，那我就开始制造分页啊，然后就是用呃连接一些公式上，然后去做。然后其实到我记得我应该是到第二十场左右吧，然后我真的把整个表单加到很完善。因为一开始前面几场都一定会啊，我这个漏了什么，那个漏了什么，我必须要补入，我必须要修改。所以其实就是比，比要那时候赛季可能是礼拜天比完赛，然后礼拜一我们就会休假，然后礼拜五又比赛，所以可那中间那段时间我根本就没有在休息，就是一直要去想说，我到底要怎么样才能把这个报表做好，让我下一场比赛的时候我可以轻松一点。好，所以到最后其实我那个，因为那时候我七队，那我我记得我那个 Excel 分页大概就二十几页吧。因为我必须要有把它呈现每一个每一队自己队每一队对战比较，然后他们跟其他队对战比较，所以真的量很多，对等于每一场比赛我都要看，我都要做记录，所以其实那时候工作量真的是很大。哦，然后呃，所以其实就是一个过一个过程，就一开始真的就是花很多时间在整理数据，所以其实我一开始根本就没有进入到我刚刚说的可以提供数据分析的一个程度。哦，那其实那时候也是被我整个进程啦。我在球队三年，我大概花有两年的时间都是被总教练讲说、欸：“那你做完这个东西，你只是在解释数据啊？那你自己个人的想法是什么？我想听一看你的想法。”那我后来才知道，其实他就是在帮助我成长啦。因为你，你有办法想那个真的给出自己的想法，代表你真的开始看得懂比赛，你看得懂球队在做什么，你看得懂其他队在做什么。那其实对我个人而言，那就会变成是我从俗语粉丝是踏入到。教练的领域的一个很重要的关键，所以这就是就是讲自己的意见很重要了。那我这个时候呢可以也跟刚刚有举例说明，那我可以再跟大家说明一些，比方说数据线简单的关联性。那其实这些东西就是，呃，看比赛越久，做的比赛越多，然后说听总教练讲，然后你就有办法去慢慢整理出自己对数据的了解。比方说有一个很必然的关系，就是当我们球队进攻篮板比较多，比对方多的时候。我们的出手数就会比对方多。当我们失误比对方少的时候，我们的出手数就会比对方多。这个是很显而易见的道理哦。但是其实大家在看数据看失误很多，大家不一定会去看到说哦，所以出手数差很多。有时候只单看命中率啊，哦，因为有时候变人说哦，我们真的今天这一场比赛真的进攻非常不顺，但是如果没有办法抓更多进攻篮板，减少更多失误，制造对方更多失误，我们用球权来。弥补我们命中率的不足，那我们还是有机会赢球。那其实这就是一个有办法去做到的一件事情，就可以去，不然在比赛中就可能中场休息的时候已经发现这个现象，那我们可能落后，那对方命中率真的很高，我们命中率真的很低，那在中场休息的时候就可以调整，说有我们下半场真的是需要我们进攻上我们要更有侵略性去攻击篮筐，我们要去抓进攻篮板。那么在防守上，我们正在更压迫一点，想办法去制造对方的失误，超到球、快攻、上篮、得分。那这些就是一个可以去调整的方向，那也是一个可以可以看到数据关联性。那有时候大家可能会觉得说，看到说，哎、欸，奇怪，不一定啊，我进攻篮比比对方多，那我失误嗯也比对方少，怎么好像出手也比对方少？这怎么会发生？因为其实还有关键就发球了，因为你发球很多，制造对方犯规越多，那你出手数当然会少啊。因为你把你的出手是贡献在发球上面，所以其实这些都是可以一起看的。那就可以换算出一个呃总要的进攻次数。那我接下来讲就是这个进攻次数啊，这个是在数据分析领域，我至少我这边认知的是一个非常重要的一个关键。因为进攻次数呃，我们在在英文通常都会讲 possession， 就是我每一波的进攻 ，NBA 就生生产出像 points per possession 这种名词，意思就是说我每一波可以得几分。那像这个概念，每一波可以得几分呢？其实每一波你只要可以得一分，代表你的进攻效率就很好了。好、哦，不是说每一波都得两分，那那那,那,那太难了。那个代表说你每一球都要进，可是你每一波得一分呢，可能就是两球进一球，两次进攻你得两分，那你就 points per per possession 就一了。那代表说你这样比赛命中你可能是百分之五十。好、哦，那这样子代表说你的进攻效率真的是已经是非常好。所以也很重要、在关键就是我们在看很多对，看到 possession， 就是每一波。进攻的状况，防守的状况，所以因此我们进攻如果大于一，代表我们的进攻效效率真的是不错。那我们防守小于一，那就代表我们防守效率其实真的可以说是不错。好，那当然是综合看，因为进，当我们当然是希望追求进攻越好，防守越好，那让这个呃 points per p e r s e s s i o n 进攻方面可以是大于一。然后防守方面可以是小于一，那这就是每个球队在追求的事情，是我们球队在追求的事情。另外一个也是基于这一点的，叫做正负分。刚刚有提到，那正负分其实就是每一个人在场上，比方说一个人，他在场上到底是对球队是有加分效益呢，还是减分的效益？那有时候可以直接看出来。比方说，我先发，那我上场那时候比分零不零？然后六分钟之后过了，我比数是二十比十二，那这个时候我就有一个正八。我下场了，我要换人了，我就正八。这个时候我的正负分，这这这个这个时间我就是正八。好，那就我第一节之我没有再上场了，我第二节上去了，然后结果我第二节一开局一开局上去，然后五分钟下，然后那时候的比数变成是，我可能我上去的时候分数是四十比四十比五十，我下去的时候分数是四十比六十，那就代表说我在场上的时候我是负十分，因为我们我们球队没有任何得分嘛。那我第二节结束我就是负十。那加上第一节正八，第二节负十，我现在我在场上贡献就变成负二分。那整场比赛做个结算，就可以知道说，哎、欸，我这场比赛我在场上到底对球队的贡献是什么？我在球队到底在场上的时候到底是正分还是负分？这个是一个 overall 的情况来看。那如果要把它 break down， 它更细的话，就变成说，我是进攻方面我的效率是多少？我防守上面我的效率是多少？比方说，我进攻上面我参与了球队五十五十次的呃进攻。然后就球队得了五十分，哦，这样很棒。Points per possession 是正一，可是如果我防守参与了球队五十次的防守，但是我却失了六十分，那这样子的话，我的防守效率变成是 1.2， 那我的正负分是负0那所以这种时候就可以看说，一个球员在场上他到底是进攻比较好，还是防守比较好？哦，这些其实可以在一些很大家都知道他是防守专家啦，或是他是。呃，进攻的得分王，其实这些都可以很明显的看出来。好、哦，比方说一些很知名的防守专家，像是林金榜，他在防守的表现就真的就非常好。哦，那一些比方说进攻上面表现很好，可能像是大家都知道的天雷林志杰，那他们进攻表现真的很好，这个就是他们的场上一个现象，其实都有办法经过这些数据去判断出来。我们球队中还有一个很常用的进阶数据，一个叫做快攻得分，一个叫做二破得分。那快攻得分在二破得分，其实不管在 NBA 还是在 FIBA 国际赛的比赛，它都是一个官方会去记录的一个数据，所以球队都有办法去看到说，我我这场比赛我快攻得了多少分，那我二破得了多少分？因为其实这对球队来讲，这个是一个透过努力去得到的一个分数，所谓的 hustle points。那其实快攻得分又可以再细分。很多，那就是根据呃教练的需求，他想要看什么。因为快攻又可以分成是抢下篮板之后的攻守转换，或者是超截对方的失误后的得分。那其实就又可以去看了。那快攻得分其实对球队来说重要的地方，就是在于说我这些、呃、hustle points 或是 easy points， 那这些到底占比多少？比如说快攻打得越多，打得越快，球队进攻效率就越好，对方防守就越吃力。那对于一些擅长打快攻的球队，他们可能教练就是觉得说，哎，我们球队就是要打快攻，那快攻得分就变成是球队一个很重要的指标。那二波得分其实也是这样讲，二波得分其实讲抢进攻篮板就是一个努力值。像有些球员，呃，他可能他的进攻技巧并没有这么好，但是他真的对抢冲抢篮板就非常的积极，然后也很愿意去抢，那他就有办法去贡献到球队二波得分。那这二波得分呢，也就是我就当球队。真的外外线命中率不好，进攻效率很差，可是靠二破得分就可以弥补，那也是一个球队有机会在一个不好的状况之下，那反败为胜的一个重点。所以像这也会是呃球队需要关注的一件事情。说完这么多，那其实就是在说，其实担任一个数据分析师，我必须要说一开始其实真的很辛苦。呃，可能很多像我一样不是科班出身的人都会想说，哎，对。我既然对篮球怀抱梦想，那我想要试试看，我到底可以用什么方式去帮助这个球队，或者我用什么方式可以去成为一个球队的一份子。那这块目前在台湾还真的是蛮少的，那当然其实就是需求也少了，这个也是很现实的一件事情。不过呢，就是我觉得这也是有很好玩的地方，就是、在于说在球队久了。大家就会知道，所以数据分析师其实通常都是事情做最多、最累的。每场比赛花很多的时间，那久了，大家都可以知道，所以你真的很辛苦。之外，你又可以去根据你看到的东西、数据分析的东西，给到球员一些帮助。哦，不管是说对方球员在可能在准备比赛的时候拿问你，说：‘以、欸、对方某个球员啊，他他。呃，我要怎么样守他比较好？他的进攻习惯到底是什么？其实这个透过看影片，可以可以去统计那些数据，之后说，哎、欸，可能他十次进攻有九次都切右边，然后他基本上都是上篮不会跳投，然后他不会投三分。其实这些东西就可以提出这样的建议，就有办法去帮助到球员，让他们在场上提升更多更多的呃效益。那当然很多事情都是要亲自做，然除了。因、嗯、当数据分析师之外，那那时候我我在球队一个很很印象深刻的就是很多在我们要说我们在练习投篮好了，然后你就要练习投篮的同时，然后可是同时教练也会操作很多不同的训练，比方说一组在投篮，他妈投进哦一个人要投进二十个，所以你要计算每一个人投进了没？那可是通常另外一组的时候可能又在计时，计时说哎三十秒，然后他们要跑完四点折返跑。之类的，那就一边我就一边控表，然后一边又要看场上的那个在做什么。那其实就就是有时候就是，哎、欸，有时候就强迫自己在进步了，那就是想办法让自己增加一点存在感，让自己更好。那有我记得有一次在练球的时候，然后我就是那次玩之后做，那我都有办法去真的去掌握到每个切换的时间呐、啊，然后都有办法正确喊出所有进球的数字啊，然后就会有人说：“我靠，你也太强了吧？为什么你这样都有办法去做？”那我也其实这这个、虽然说很辛苦，但多少就是一点小小的成就啦。那更我就更大的成就就是当做更久之后，今天在打一场重要的季后赛的时候，呢，就在暂停的时候，球员除了听可能他下场了，然后他呃刚刚没有在场场上，或者他准备要上去前，或者是他下场之后，然后可能跟我说，哎、欸，对方打那个什么战术啊，或者是哎、欸、对方这样子的话，我是不是这样手下，或者是有时候甚至说，哎、欸，那个你可以帮我跟那老外讲一下，就是等一下要怎么做。那其实这就是一种，一开始可能大家觉得说啊，你可能什么都不懂啊，你只是在这边玩的啊，很像是圆梦的小朋友啊。然后到时候大家真的把你视为一份子，是一个可以共同作战一份子，是对球队的一个助力。那我觉得这就是我整个过程中到最后，我觉得最开心的地方就是这个，我就是觉得说我真的自己是一份子，球队的所有的球员也认为我是一份子，不再是只有教练团认为我是一份子。那我觉得这就是一个很很好的一个成就。那呃，可能也呃也不是说真的一定要力场中大，就可以从数据分析师啊变成助理教练啊，然后再变成总教练。啊。但在台湾这真的比较辛苦啦、啊。然后，呃，位置就是这么多，以即便现在有 Plus League， 然后多了很多位置，但数据分析师这一点就是需要会需要总教练他想要使用，而不是只是一个所谓的 Stats Guy。做做数据的人而已，只是一个助理教练，但是他有数据分析的能力，他可以协助球队训练，可以协助球队做情报，可以协助总教练设计进攻跟防守两端的战术。我觉得这个是数据分析师出身的呃教练可以做到的一件事情，因为。一开始的时候，在钻研一些比较 detail 的东西，那需要花大量的时间去研究比赛，然后去分析比赛。那其实这个都会是很好的养分。像是 NBA 很多现在的总教练，像 Eric s p o s t r a 热火的那一个，然后呃塞提克的那 Brad Stevens， 然后甚至到西区排名第一爵士队的总教练 q u e e n Snyder。那其实他们都是数据分析出身的，他们以前可能有担任球员，但没有打得特别好。但是经过了数据分析跟影片分析的磨练，那他们看的比赛更多，他们呃研究比赛可更透彻。从个助手做到一个总教练，那他们在面对比赛的时候，可能就会有更多理解。在跟球员沟通上，也可以有。底气啦，至少你觉得知道说你刚才讲的东西其实就是我数据分析的结果。那说球员不这样觉得，那你可以除了第一次跟他讲数据之外，再给他看一次影片，他就可以了解。我认为这就是一个数据分析师他的价值所在啊。各位喜欢篮球、热爱篮球的朋友们，非常感谢您愿意花这么多的时间听我的分享，希望能够带给您满满的收获。我相信篮球数据分析可以帮助台湾篮球越来越好。也邀请您和我一同努力，让更多的篮球迷认识这个领域。我们下次见喽，拜拜。